0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao AGF Talks. Estamos aqui hoje com o no nosso segundo episódio, né? Um convidado muito especial que é o doutor Alexandre Pacheco. Para quem não conhece ainda, o Dr. Alexandre, ele é advogado na área empresarial e em tributação. Ele é também professor da Escola de Administração de Empresas da FGV Fundação Getúlio Vargas, doutor em Direito Tributário. Pela Pontifícia Universidade Católica São Paulo, a PUC, e também é colunista do blog Jogo das Regras do Portal Infomani. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme para a gente recebê-lo aqui no nosso canal.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, Luísa. É um prazer ter sido chamado por vocês, gosto muito do trabalho de vocês e é uma honra estar aí conversando sobre. trocando ideias.
2: Maravilha, a gente, a gente que agradece aqui, por você ter deve gentilmente o nosso, o nosso convite. Bom, só para só quem não está inteirado aí, pessoal, vou só fazer um, um, um apanhado, um resumo de ideias do que a gente trouxe o doutor Alexandre hoje, né, para falar sobre tributação de dividendos. É, a tributação de dividendos é uma falta muito frequente é, na esquerda, né? surpreendentemente também foi adotada é, pelo presidente Bolsonaro, pelo Paulo Guedes desde 2018. Então não é um assunto novo, já vem sendo ventilado é, pelo atual governo há mais de, é, há dois anos, né? Praticamente, é, o que nos causou até uma certa uma certa surpresa enfim, pela, pela falácia que esse assunto que esse assunto às vezes é, que esse assunto traz, né? Então, o, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista no último, no último final de semana que acabou reacondendo a discussão em relação a esse assunto. É, então, doutor, por que, que essa ideia é uma péssima ideia, não só para os investidores, mas também para o país,
1: Então, é, em primeiro lugar, todos os tributos, em princípio, são ruins. É, a ideia de tributação ótima é furada na sua origem, porque... É, até mesmo o nome mais tradicional para se falar de tributos é imposto, né? Se fosse facultativo, ninguém pagava, não é? Então é, essa premissa que alguns estudiosos trabalham, que é muito romântica, de que existe uma tributação ótima onde as pessoas sairiam felizes por pagar tributos, não existe, não é? é então é, agora o que nós temos que escolher são tributos, dado que nós moramos num condomínio chamado Brasil, não é? é que seja é, suficiente para Compartilhar os gastos comuns, segurança pública, por exemplo, saúde, enfim, educação, é, e que altere o, o menos possível o comportamento das pessoas. Então, isso é uma, é uma, é uma técnica, é uma preocupação de tributação muito importante. A questão é, que embaralha os temas de discussão tributária é de que alguns acreditam que existe uma tributação ótima, não é? E que ela pode ter uma função além dessa de compartilhar gastos comuns. É? E que função seria essa? Função redistributiva, não é? tirar dos, o efeito Robin Hood, né? tirar dos ricos e dar para os pobres. As pessoas que acreditam nisso, na minha opinião, são muito iludidas. Não é? Por quê? Porque o próprio Estado que faz essa intermediação da distribuição da riqueza é agente dos seus próprios interesses. Não é? Como muito é, foi bem dito pelo André Lara Rezende, num texto que eu li muito, há, há muito tempo atrás, é, e aí você tem um intermediário gerindo a distribuição da riqueza que acaba cobrando uma taxa de comissão, vamos dizer assim, elevada para distribuir entre os amigos, empresários, funcionários públicos. Né? E naquele efeito também de distribuir dinheiro dos outros para os outros e almoçar junto. É, o Milton Friedman tem um quadrinho muito legal no, no livro Livre, Livre para Escolher que fala de como as pessoas podem gastar o dinheiro. né? Então, o um governante, ele pega dinheiro dos outros e gasta com ele mesmo, na forma de previdência para ele, por exemplo, benefícios, essas coisas todas, né? é, ou corrupção, né? ou então ele gasta o dinheiro dos outros com os outros, como, por exemplo, o Bolsa Família, quem dá o Bolsa Família ou auxílio emergencial, vai se eleger eternamente. E aí o político dá para os outros, mas almoça junto. É assim que o Estado gasta o dinheiro dos outros, gasta muito mal. É, então, quem acredita no efeito retributivo tem uma inclinação, como você muito bem disse, para tributos sobre o patrimônio e tributos sobre a renda. Eles acreditam que tirar dinheiro dos pobres na forma de riqueza é, é, móvel como é, a renda ou tirar é, dinheiro dos mais ricos como na forma de patrimônio estático como é, na forma de renda estática como patrimônio é, tira dos ricos eles, eles é, sofrem pouco com isso, não é? E aí você dá para os pobres que precisam é, de dinheiro é, de um real muito mais do que um, serve o um mesmo real para o rico. É o conceito de utilidade marginal decrescente que é perigosíssimo, não é? Em economia, você estuda isso quando você usa aquele exemplo do cidadão que está no deserto, né? é, é, passando sede lá cinco dias, aí aparece alguém com uma mesa cheia de copinhos de água. O primeiro copinho de água vai trazer mais satisfação para o cidadão do que o último. Então, com base nesse conceito, para o muito rico, o último real não vale nada, mas para quem está com sede, para quem está com muita sede, vale muito. Esse conceito é perigosíssimo, porque justifica a tributação nos níveis que não, mais elevados, sem limite nenhum. Não é? E alguns malucos acabam acreditando nesses conceitos, acreditando que o justo é levar as pessoas para o zero, então você tira a, a dinheiro das pessoas, esses são os mais malucos, né? você tira dinheiro dos mais ricos, é, porque por um conceito de justiça absoluta todo mundo deveria partir do zero ou sair do zero, não é? e se você também saindo do zero destoa muito da média, o natural é você tirar as pessoas desse mais, desse plano mais elevado e levar para o plano mais baixo. São malucos, acreditam nisso, porque as pessoas saem de casa, trabalham, estudam, estão aqui ouvindo vocês, ou eu mesmo estou aqui, vocês, né? porque a gente quer mais, a gente quer mais para a gente, a gente quer mais para a nossa família, a gente quer deixar mais herança, mas esses caras não acreditam nisso, eles acreditam que você vai tributar mais pesadamente os outros e com isso você vai fazer um conceito de justiça é, igualitária é, e vai fazer com que todo mundo fique feliz, o que não é uma verdade. Então o que acontece? Nesse contexto, a tributação dos dividendos aparece, normalmente pelos pelas pessoas que estão na esquerda não é? porque eles acreditam naquele conceito de igualdade, de trazer todo mundo para o mesmo nível, tirando o dinheiro dos ricos e entregando para os mais pobres e aí a discussão fica muito histérica por quê? É, ninguém é contra os mais pobres não é? eu mesmo, eu, eu vim de uma família pobre então é, eu trairia as minhas origens se eu pensasse assim eu tenho os meus valores meus valores religiosos, acredito na dignidade natural das pessoas, eu não sou contra ninguém eu acredito pelo contrário que os mais ricos cooperam com os mais pobres. Mas quem está no polo político da esquerda não acredita nisso. Ele acredita em luta de classes e naquele princípio de soma zero, onde não tem cooperação, tem mais competição, não é? Os mais ricos só ganham dinheiro roubando dos mais pobres. Naquele, e, e trabalham também com aquele conceito é, do princípio do valor-trabalho, é? onde o, tra o trabalho tem valor em si, você, e nada mais fora disso. Então, o, o mais rico só fica rico roubando o trabalho do mais pobre. São conceitos muito atrasados, antigos. Não é? Então, a, a discussão de dividendos entra em que parâmetro? Seria você tirar dos mais ricos para entregar para os mais pobres. Pro, primeiro problema... Você tem o um Estado ali no meio intermediando essa, essa distribuição de riqueza. Então, você já tem um problema de origem aí. Você tem que acreditar que o Estado é um administrador benevolente, o que não é verdade em nenhum lugar do mundo, muito menos no Brasil. Né? É, o administrador benevolente do Brasil não nasceu ainda. Né? Então, é inocência demais você acreditar que você vai tirar dos ricos e vai entregar para os pobres. Outra coisa, é, quando você tira dos ricos e dá para os pobres, você diminui a capacidade do mais rico reinvestir. E são justamente os mais ricos que têm, que conseguem enxergar as oportunidades que atendem melhor às necessidades das pessoas e sabem alocar de forma mais eficiente o capital. Outra coisa, no livre mercado você tem uma segurança para o mais pobre e para o mais rico, para todo mundo, para a sociedade em geral, porque as decisões estão dispersas entre milhões de pessoas. Quando você tira dinheiro dos mais ricos e trans Transfere para o Estado, você concentra decisões na mão de um cara só, que pode ser qualquer um desses presidentes lamentáveis que o Brasil teve, todos eles foram lamentáveis. Então, como é que você pode entregar dinheiro para esse tipo de gente? É burrice. afora fora, evidentemente, que no caso dos dividendos você vai provocar é, é, disfunções. Por quê? O investidor mais rico tem mais é, capacidade, tem mais é, possibilidades de escolha. Se você tributa pesadamente os mais ricos, você causa disfunções imediatamente. Primeiro, você está no âmbito de pessoas que, é, que são bem informadas e usam de, e praticam decisões racionais de mais alto nível. Elas vão perceber que o tributo apareceu muito mais rapidamente do que quando você aumenta um tributo de um combustível, por exemplo. E essas pessoas vão reagir. E vão reagir de que modo? Elas podem parar de trabalhar, se não estão ganhando mais o que elas querem, pegam o capital delas e vão para a praia. Elas podem mudar de país, se eu pago a mesma coisa no Brasil do que eu pago nos Estados Unidos, só faltava essa, eu ficar num país eu vou para lá. Né? É, elas podem migrar investimentos ficando no Brasil para o exterior, porque os países competem em matéria tributária, menos o Brasil. A gente teve redução do imposto de renda nos Estados Unidos e o Brasil não se mexeu ainda, né? o imposto de renda empresarial, quer dizer, o mundo inteiro em pânico e o Brasil dormindo em cima de uma alíquota elevada de 34%. Não é? É, você também provoca um efeito de transferir dinheiro da sociedade para as decisões políticas. É, outra coisa, a tributação pega mais pesado para aqueles que são médios e pequenos. Por que, que os mais ricos defendem tributação elevada? Porque elas servem como uma barreira de entrada para o médio e pequeno. Entendeu? Pelo conceito, inclusive, de utilidade marginal decrescente. A tributação para o mais rico ela não pega tanto para os grandes conglomerados, eu estou dizendo, né? E eles conseguem, com isso, criar uma barreira de entrada para os mais novos, para os menos capitalizados, entendeu? Então, a tributação dos dividendos, ela é perigosa porque ela vai mexer em pessoas que têm mais escolha e elas vão migrar ou para a sonegação, porque o empresário também tem maiores possibilidades de sonegação, ou o cidadão vai aposentar precocemente, eu estou cheio de amigos aí de 40 anos, que não querem mais trabalhar, por quê? Porque o que eles ganham eles entregam para o governo ou para os empregados, e não, não sobra uma recompensa suficiente. Essas pessoas podem mudar do país, investimentos podem migrar para o exterior, e aí o efeito vai ser, vai ser inverso daquele que está sendo divulgado, porque a base vai diminuir. Então, com isso, esses estudos muito engraçados, né? Ah, vai, a tributação dos dividendos vai gerar 50 bilhões. Eles pegam os lucros que tem hoje, aplicam a uma taxa sobre os lucros distribuídos, como se ninguém fosse reagir pela criação do imposto, entendeu? Então, é, e outra: quem vai, vai ser afetado pesadamente no curto prazo vai ser o mercado de capitais. O valor de mercado de da, das empresas provavelmente vai cair. Não é? É, muitas pessoas vão correr para tirar capital alocado em empresas ou mesmo no mercado acionário antes do imposto entrar em vigor e você vai causar no curto prazo um desarranjo que vai demorar alguns anos para se recuperar é, então, eu, eu, eu pegando um gancho aqui
0: é, professor, acho que é muito interessante esse ponto de vista que, que o senhor trouxe aqui para a gente é, eu gostaria de entender um pouco mais exatamente esse ponto que você tocou agora no final brevemente que são os efeitos colaterais para o mer mercado de capitais como um todo. Então, é, a gente fala do, da tributação de dividendos, e explora muito também quais são os defeitos do ponto de vista dos receptores dos dividendos, né? os grandes empresários que recebem esses dividendos e vão, de alguma forma, tomar suas decisões, como, como você mesmo bem disse, eles são pessoas informadas e vão tomar a melhor decisão financeira, seja alocando capital no país, seja alocando em outro lugar, muito provavelmente até em outro lugar. Agora, do ponto de vista das empresas de capital aberto e da e do potencial de atração de investidores para esse mercado, é, o que, que o que, que o senhor teria a dizer um pouco? assim Como que a gente poderia entender esses efeitos colaterais? Por exemplo, se fala que o investimento por parte das empresas pode decair, é, a gente já... É, já ouviu bastante também que a remuneração para os acionistas ela pode vir de outra forma, como, por exemplo, aumentar os programas de recompra de ações. Enfim, o que,
1: que o senhor teria a dizer um pouquinho sobre isso? Esse é um dos temas mais difíceis em matéria de tributação, que é o seguinte. É, não necessariamente quem preenche a guia de recolhimento é que assume o ônus do imposto. Veja o caso, por exemplo, bem didático, que está ao alcance de todo mundo, das, das empregadas domésticas. Ninguém é contra as empregadas domésticas, né? pelo contrário, você tem que tratar essas pessoas bem, porque elas cuidam daquilo que Mastercard não compra, que está em casa, não é? Então, ninguém é contra dar fundo de garantia para as empregadas domésticas, ninguém é contra, contra dar é, é, férias para todas elas. Mas o que aconteceu? Quando você cria um tributo, você não aumenta a renda das pessoas é, proporcionalmente ou mesmo é, no mesmo montante. Você tem a, a mesma quantidade de pessoas com a, renda, a mesma renda disponível para gastar e um encargo a mais. Por isso que com as, com a, as, as novas leis de... Dando direitos para as empregadas domésticas, qual é o qual efeito que aconteceu? É, o patrão paga os tributos, FGTS, INSS, não é? Ele preenche a guia de recolhimento. Mas quem acabou sofrendo o encargo da criação do tributo foram as próprias empregadas domésticas. Por quê? Sofreu mais, não é? é porque quem tinha um para gastar com empregada doméstica continuou tendo um. Se para contratar empregado doméstico eu entrego um para ela e eu, e eu entrego um para o governo, eu não vou pagar dois, eu vou continuar pagando um. Só que eu vou procurar empregado doméstico que me custe metade de um. Entendeu? Uhum. Então, é, qual é o efeito que a tributação acaba causando? Ela acaba. É, é, turvando num primeiro momento, com certeza, as decisões das pessoas e não necessariamente quem paga o tributo vai assumir o ônus dele. No caso do mer dos mercados que trabalham com o conceito de especulação, é, no mercado de ações você tem isso, é, o, um, um, um economista americano chamado Seligman escreveu um texto muito interessante sobre tributos que você coloca para tentar atingir o especulador. Ele nunca é atingido. Por quê? Porque ele só entra no mercado quando o ganho-alvo dele é garantido. Então quem acaba assumindo o ônus do aumento do tributo quando você tem um mercado com especuladores no meio? Nesse caso, vão ser as empresas emissoras, os bancos intermediadores, as corretoras, os pequenos investidores menos informados ou dispostos a ganhar menos, mas você não vai atingir o especulador como os grandes defensores aí da tributação de dividendos acabam... É, querendo atingir. Então, os especuladores, no final das contas, eles vão entra entrar no mercado quando uma empresa é, tirar mais dinheiro do caixa para dar a remuneração que o investidor quer líquido dos tributos, entendeu? Então, os especuladores vão sair do mercado por um tempo, provavelmente, mas eles vão voltar buscando é, Vale, Petra, sei lá, quem pagar mais. Né? E, e isso vai causar um efeito ruim também porque no final das contas os investimentos produtivos vão acabar reduzindo, não é? Você vai tirar, acabar tirando mais dinheiro das empresas é, que querem se financiar com o mercado de ações e os investidores de mais longo prazo que buscam investimentos é, com base em dividendos, como fazendo uma homenagem aí ao, ao, ao nosso ídolo Luiz Barsi, não é? que faz isso com bastante é, propriedade, não é? que são pessoas que estão no mercado sempre, não é? que sustentam o mercado de ações. Então, esse, essa disfunção, é, obviamente, vai ser causada. E também uma migração provável de investimentos no mercado de ações para os Estados Unidos, é, isso já está acontecendo já faz muito tempo, não é? Então, esse é um efeito que provavelmente vai acabar acontecendo. E um outro efeito também é o seguinte, as empresas controladoras que têm famílias, não é? Ou seja, as, as empresas de capital aberto que têm famílias no controle é, vão ter uma inclinação mais forte a carregar despesas das pessoas físicas nas empresas, entendeu? É, ou então, e com isso obviamente que vai ter tem auditoria independente e tal, fechar o capital para fazer esse tipo de cambalacho, vamos dizer assim, tributário, que o governo mesmo vai empurrar as empresas a fazerem. Ou até mesmo algumas podem sair do mercado aberto para trabalhar com um conceito de informalidade é, com capital fechado, entendeu? Então, o mercado de ações pode, a depender da carga que o governo adote, diminuir, eu o que sei. vai ser muito ruim.
2: É, eu acho que a parte mais perniciosa dessa, desses projetos sobre a tributação de dividendos é que eles miram, né, vamos dizer assim, alta renda, né, o nicho mais alto, mas eles acabam pegando os grandes é, é, empregadores do Brasil, que são os pequenos, micro e médios empreendedores. Né? Esse sim... É, que vão acabar sofrendo, acho que aí no, em última
1: instância, né, doutor? É, então, o que acontece no Brasil é um negócio muito, muito ruim, né? É, você tem a tributação de empregados num em nível muito elevado. Né? Na verdade, a gente tem nível elevado de tributação em tudo. Né? Tem os malucos que dizem: ah, a tributação de herança é baixa, ah, a tributação de dividendos é zero, como se o Brasil fosse um paraíso fiscal, né? E você não vê aí o o Jeff Bezos vindo para o Brasil procurando menos impostos aqui. né? Então, tem alguma coisa errada nesse discurso. Né? É, então, é, o que acaba acontecendo é o seguinte, você acaba fazendo com que as pessoas tentem buscar medidas para economizar atributos, e uma delas é a chamada pejotização, onde o cidadão migra, é, ele, ele trabalha como empregado de uma empresa, mas ele migra para uma PJ, ao invés de receber salários, ele emite uma nota fiscal. A carga tributária dele acaba sendo mais baixa em função disso. Mas com esse argumento, a Receita Federal, entra governo, sai governo, ele é um órgão de Estado, né, a Receita Federal, fica dizendo que a pejotização provoca injustiças, porque tributa mais pesado o pequeno em relação ao empregado. É como se a, a regra fosse a fraude. Em primeiro lugar, essa, as fraudes tributárias acontecem normalmente quando os impostos são muito elevados. Se a tributação sobre a folha fosse por volta de 15%, e não é, chega aos 50%, ninguém perderia tempo sonegando tributos, entendeu? Então, é, aparentemente, o problema é a tributação elevada. E não levar todo mundo para tributação mais elevada, porque vai cair naquele conceito das empregadas domésticas. Se o custo da pejotização também aumentar, as pessoas ou vão parar de trabalhar ou, ou vai aumentar o desemprego delas, né? Ou você vai acabar contratando pessoas na, na ilegalidade. Então, também tem um outro argumento, se tem uso errado de estruturas de pessoas jurídicas fica, fiscaliza quem está fazendo errado. Agora, veja o meu caso, por exemplo. Eu tenho duas empresas, não é, onde o principal ativo sou eu mesmo, de serviços. Eu não sou pejotizado coisa nenhuma, ninguém manda em mim. Eu trabalho com clientes que eu quero, eu faço o que eu quero. E aí você vai aumentar a minha tributação dizendo que a minha contratação é irregular? É um absurdo mesma coisa, os, os agentes autônomos de investimentos. Eles não são empregados de ninguém. Podem ter um vínculo mais forte com uma corretora, mas eles são autônomos, não é? E aí você vai levar a tributação mais alta desses caras de, é, partindo da premissa equivocada de que todo mundo está fraudando a lei. É absurdo, não é? É, é, é verdade. O, o
0: dividendo já foi tributado no Brasil, acho que até pouca gente sabe disso, mas não custa recordar, até 95, a partir de 96 no governo Fernando Henrique, foi abolida essa tributação dos dividendos, que naquele momento tinha uma alíquota de 15%. É, a gente vê com uma certa frequência, doutor, uma comparação do Brasil com outros países, e a gente sempre ouve a mesma coisa, nesse sentido de que o Brasil é um dos poucos países no mundo que não tributam dividendos atualmente. Se fala que Brasil, Estônia e Letônia são os únicos países que não têm... Imposto sobre dividendos. É, por que, que essa comparação é falha a partir do momento que a gente quer colocar o Brasil na mesma cesta de países como Estados Unidos, é, até
1: mesmo outros países emergentes? Ah, em primeiro lugar, é, quem nos. É... Já pensou que maravilha seria o Brasil se fosse uma Letônia, não é? Então, ou uma Estônia. A gente deveria copiar o que eles fazem, não é? A tributação mais baixa e outras coisas também, como questões regulatórias, é, um ambiente regulatório muito melhor, não é? Então, é, usar a Estônia como um exemplo negativo só pode partir de pessoas que desinformam, né? Normalmente os políticos são assim. Eles não, têm, eles não têm um debate franco, como a gente está tendo aqui, tentando achar a melhor decisão para o livre mercado, para as pessoas em geral. Eles estão preocupados em se eleger. Então, quando usa-se a Estônia como exemplo negativo, só pode sair da boca de uma pessoa estúpida um negócio desse. Porque talvez seja o caso de a gente copiar mais a Estônia, não é? Outra coisa, nos Estados Unidos você tem tributação dos dividendos, mas lá você tem dedução na pessoa física, por exemplo, do crédito imobiliário, não é? Aqui você não tem... Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo que tem ruim, de mundo e, do, ruim no mundo de mais alto e colocar no mesmo país? É, 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 uma, é uma solução desgraçada essa, porque a gente já está fazendo isso há muitos anos. Outra coisa, a carga tributária sobre o PIB no, no, nos Estados Unidos, por exemplo, é 26%. No Brasil é, tem gente que fala em 32%, 33%, 36%. Então quando você olha a carga tributária como um todo, a gente paga muito. A gente pode não pagar um imposto ou outro igual, mas e o resto? Outra coisa, comparando todos os países da OCDE e a maioria dos países com economia livre no mundo, o Brasil tributa o lucro empresarial muito mais pesadamente, porque você não pode olhar só os 34% de alíquota efetiva. Você tem que olhar os tributos que o empresário paga durante, é, ao longo da sua atividade produtiva, sobre o patrimônio, sobre folha de salários. E a, a carga tributária do Brasil sobre o, o, o rendimento empresarial é muito elevada. É por isso que as empresas aqui, principalmente as pequenas e, e médias, apanham muito e acabam desistindo, acabam quebrando, acabam migrando para investimentos no mercado acionário. Porque a carga tributária empresarial embutida é muito elevada então você tem várias falácias aí no meio e só podem partir de pessoas que querem fazer essa mudança na marra que são os, os ativistas do, do igualitarismo maluco não é? é e que não acreditam no livre mercado que não acreditam que os que os mais ricos cooperam com os mais pobres não é ou de políticos que querem ganhar a eleição e não estão nem aí para aquilo que vai acontecer com a gente não é por isso que a gente tem que ter debates técnicos e de pessoas que partem da premissa de que a sociedade é capaz de encontrar soluções melhores do que o governo, não é? E aí você concentra essas pessoas é, na direita, não é? É assim. Ou então mesmo pessoas que não têm nem consciência política das suas ações, das suas opções, mas que acreditam naquilo que está diante dos olhos, não é? Nas soluções que estão diante dos olhos. E, e essas pessoas não se convencem que tributação elevada é uma coisa boa, não é? Uhum. Então é mais seguro você acreditar em pessoas que é, é, trabalham com o conceito de livre-mercado e, 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 e atuam na sua vida privada acreditando nisso mesmo, né?
2: Perfeito, perfeito. É, a gente tem diversos projetos de lei, né, doutor, que estão circulando por aí desde 2018. O que acabou ganhando maior relevância foi do senador Eduardo Braga, que o PL em 1952... É, e esse projeto de lei, ele prevê justamente a compensação, a tributação do dividendo em 15%, é, a extinção do juros sobre capital próprio, a isenção dos 20 mil reais para quem opera em renda variável, né? e a contrapartida seria justamente a redução do imposto de renda sobre pessoa jurídica para 12,5% mais o adicional de 7,5%. Mesmo assim, você acredita que se é um projeto de lei desse tipo, que faz essa compensação, é, isso ainda assim acaba sendo um projeto de lei ruim para o nosso país?
1: Então, quando foi feito, é isso que é uma, uma coisa que eu acabei não, me, não, não falando e que está dentro uhum. do que o, o Ruiz começou a dizer. No passado, ali, quando de imposto de renda no Brasil chegava a 55%, e aí foi reduzido para metade, mas todas as deduções foram excluídas. Uhum. Se você aumentar a tributação de pessoa física agora, provavelmente as, as deduções não vão voltar. A gente não vai ter uma dedução de crédito imobiliário. Lá nos Estados Unidos, é, poucas pessoas, na verdade, ninguém é dono da própria propriedade, não é? Porque se assim você termina de quitar um imóvel, você já compra outro para deduzir os juros imobiliários do imposto de renda. É, é um mecanismo que lá é usado. Aqui não vale ter isso, Entendeu? Então, é, veja, nessa conta aí que você fez, a não ser que eu tenha me perdido, né? mas você já vai ter um acréscimo de tributação de pelo menos 1%. Né? É, outra coisa, você quebrar a tributação em duas partes vai provocar alguns efeitos ruins, como por exemplo, algumas empresas vão resistir, os controladores pelo menos, a distribuir dividendos para evitar a segunda perna do IR da pessoa física. Com isso você vai estar tá interferindo na decisão das empresas de procurar os investimentos mais rentáveis. Mesmo que você faça essa divisão e mantenha os 34%, por exemplo, você vai induzir as pessoas... A um caminho que não vai ser o um, um ótimo em termos de retorno do capital que pertence ao cidadão. Então, você tem por trás desse tipo de premissa, o Paulo Guedes está falando muito isso, e eu acho que ele só não participou de um call como esse para entender isso, porque ele é inteligente. Né? Ele está dizendo o seguinte: ah, quem quiser deixar o dinheiro na empresa, melhor, não paga os dividendos. Ah, mas é o Paulo Guedes que decide o que eu faço com o meu dinheiro? A empresa não pertence à sociedade, a empresa pertence ao investidor, não é? Ou não existe mais propriedade privada no país, não é? Então você vai interferir nas decisões das pessoas é, nesse nível, que é uma, uma solução é, autoritária, não é? Provavelmente essa mudança toda vai ser feita para aumento da carga tributária, não é? E aí você vai ter um efeito muito ruim que é o seguinte, ela vai vir, essa decisão, mas não vai ter uma resposta adequada. Por quê? Por quê? Antes da crise aconteceria tudo aquilo que eu falei para vocês. Você teria uma diminuição da base, fuga de investidores, sonegação, aposentadoria precoce. Já, isso vai acontecer também. E agora você tem um horizonte aí de 3 a 5 anos que as empresas não vão ter lucro por causa da pandemia, não é? Então a, a arrecadação desse, do, do, da tributação dos dividendos vai ser frustrante. No entanto, o governo vai precisar aumentar tributos no curto prazo, vai ter que fazer isso. Se precisava antes da crise, agora com muito mais razão. E aí você vai ter esse tributo que vai ser criado agora, de dividendo, sobreposto a um próximo que vai ser criado. Que o Paulo Guedes aí está tá querendo que seja a nova CPMF. Então, é, não, 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 não faz sentido financeiro, é ruim, provoca distorções nas decisões das pessoas, diminui a poupança do país, não é? E vai provocar... Essas, essas, é, esse efeito de criar outros tributos somados a esse que vai ser inventado, entendeu? Perfeito.
2: Você acha que a ah,
1: chance do é... não é alta? Desculpa. Não é alta, mas é ruim. É a, a outra coisa que eu, que eu deixei de falar que você tocou, que é o juro sobre capital próprio, né? É, por que que ele foi criado no passado. É, existia a correção monetária do balanço que era um mecanismo onde você atualizava alguns ativos e, e o PL que eram capitais que ficavam estáticos na contabilidade. Né? Então, quem tinha ativos muito elevados acabava corrigindo esses ativos e tinha receita de correção monetária no balanço. A tributação aumentava. Por outro lado, quem tivesse o PL elevado, ou maior do que os ativos, tinha um efeito de de correção monetária devedora pagava menos tributos. Então, a inflação causava um benefício fiscal para os empresários de ter menos ativos e alugar mais ativos, né? e ter um capital social mais elevado, porque essas contas eram corrigidas e diminuíam o imposto. Em 95 com o Plano Real, esse racional é, seria quebrado. Por quê? Porque você teve a extinção da correção monetária do balanço. Então, o governo criou juros sobre capital próprio para... Evitar que houvesse uma fuga de capital das empresas que perderiam esse incentivo fiscal é na forma de redução do capital, né? Então, o que, que se criou? Você cria um, um, um benefício fiscal onde você aplica uma taxa de juros, que é a TJLP, sobre o PL, de forma que se você reduz o PL, você perde o benefício fiscal. Se você deixa o PL é, elevado, você tem um efeito fiscal é, elevado. Então, se você extinguir a, a, o juros sobre capital próprio, que os distributivistas querem não é, para aumentar a tributação, você vai causar esse efeito de fuga de capitais de redução do capital empresarial e aí, como é que vai se, como é que vai se lidar com isso, entendeu? É, então por que que tem chance do PL passar? É, em princípio, toda ideia horrorosa que tem um princípio de justiça por trás dela acaba sendo aceita pela sociedade né? tem até um dos textos que eu publiquei no portal InfoMoney, quem quiser, tiver interesse, em me seguir no LinkedIn, eu estou divulgando de novo esses textos do passado. Né? É, pode me adicionar lá no LinkedIn, é, eu vou aceitar quem, quem me der esse prazer. É, existe, é, por trás da tributação, das discussões sobre tributação e políticas públicas, um uso maquiavélico, vamos dizer, das emoções negativas. Então, por exemplo, veja no caso da pandemia, qual é a emoção negativa que está unindo as pessoas? O medo. Você tem como emoção negativa o medo, a raiva, a inveja, é, a culpa, né? Os psicólogos dizem disso. Como é que os políticos usam a, a tributação? Com o medo ou com a inveja? Então, tributar os mais ricos, como por sempre na história, os, você vai ter lá um, um percentual de pessoas muito pequeno com grande parte do capital disponível, você vai ter uma base muito grande de pessoas é, mais pobres, relativamente, no mínimo. não é? É, é, é? Se você tem um país em que essa mobilidade não existe, você tem um problema. Mas se você tem um país em que você pode sair da pobreza e virar rico, né? e aí temos casos aí como o Benchimol, né? o cara estava lá na classe média e hoje né, é quem é. Se você tem essa mobilidade, isso não é um problema em si, mas os distributivistas acreditam que sim. E aí você usa a tributação com esse mecanismo de excitar as pessoas com base no, numa emoção negativa e provoca histeria, e a maioria vai atrás, sem pensar, pensar no efeito negativo que isso causa. Então, por isso que essas, as ideias ruins que têm uma emoção negativa ligada sempre acabam vigorando, e no Brasil as pessoas não sabem fazer contas e, e, não, e não exercitam muito raciocínios em função do baixo nível de escolaridade, de uso mesmo de estruturas lógicas como a gramática dá ou como a aritmética dá. As pessoas que não têm contato com aritmética e com gramática num bom nível, acabam se traindo pela emoção muito mais facilmente. Então, toda ideia histérica no Brasil acaba sendo encampada, entendeu? É, então, tem chance de passar? Tem. Agora, que vai provocar disfunções que vão se voltar contra os trabalhadores e as, os mais pobres, não tenha dúvida. Por exemplo... É, se os mais ricos agora na pandemia não estão trabalhando, certo? Quem está perdendo com isso? Quem tem capital guardado ou quem precisa trabalhar? Então, estão perdendo os empregados e aqueles que estão sendo desempregados ou ameaçados de serem desempregados. Então, é, obviamente, que no longo prazo o que vai acabar acontecendo é que você vai criar a tributação com esse motor aí de é, emoção negativa e vai afetar os mais pobres porque os investidores vão parar de trabalhar. Né? É, agora... É, esse é o ponto, né? É, 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 tem apelo popular esse tipo de decisão. E outra, você causa um efeito também as decisões que você concentra no Estado, em que as pessoas conseguem enxergar o que o Estado faz. É por isso que o brasileiro se impressiona com as decisões de um salvador da pátria ou de um governante. Enquanto que no livre mercado as decisões estão disper dispersas em milhares de pessoas. O brasileiro, por questões culturais, históricas, não acredita nas decisões dispersas entre milhões de pessoas. Ele acredita numa, so numa solução capital, não é? Então, é, vai passar a tributação de dividendos? Provavelmente. Também por uma razão é, muito forte. Você não vê pessoas na mídia falando o que eu estou dizendo. Uhum. Não é? Sim. É, eu... Não, é? não vê, você vê a maior parte dos jornalistas, dos formadores de opinião, dos especialistas em tributação e finanças públicas dizendo o inverso. Por quê? Por uma razão que vai, cada um tem que estudar e ter uma opinião sobre isso, a maior parte é, do meio acadêmico e dos técnicos se traem por essas ideias igualitárias é, que provocam, na verdade, a distribuição de pobreza. Não é? É, então, é, quando você abre o jornal, você só vê esses caras falando então, obviamente, que você vai formar opinião com base nessas ideias. E, e, professor, já que, já que a gente está
0: falando de tributos, quando né, a gente quando olha a reforma tributária, a gente não deveria olhar é, reform, mini-reformas pontuais em alguns tributos, mas sim é, olhar como um todo qual que é o pacote, o que, que ele inclui como contrapartidas, enfim. É, muito se fala, e eu sei que não é o tema central aqui do nosso bate-papo, também da criação do IVA, né, o imposto sobre valor agregado, valor adicionado. Como que é como que a sua avaliação sobre o IVA? Como que ele pode beneficiar ou não a sociedade
1: como um todo? Enfim. Queria saber seu é ponto de vista aqui. Então, é, o, o IVA é um tributo pensado para, como é que eu posso dizer? Para Estados Unitários. Por quê? porque você demanda um órgão central de fiscalização para controlar as empresas, que, a, a, a movimentação das transações, das, das transações econômicas que geram crédito e débito. Você tem que ter um órgão de compensação central. Então ele funciona na comunidade europeia porque lá foi criada uma, uma estrutura de controle central da tributação dos países. Mas mesmo lá, isso é tido como um problema para aqueles que acreditam na autonomia dos países membros. É, porque você depende de um grupo de... É, de uma elite política decidindo como é que os tributos vão ser calculados, fiscalizados. No Brasil, o IVA é ruim justamente por isso, porque você demandaria de, uma, de um órgão central de arrecadação criado em Brasília para é, controlar o fluxo dos tributos no, é, é, nos estados e destinar para a origem aquilo que for arrecadado de tributos, trabalhando com o conceito de origem. Para um país federativo como o Brasil, o IVA é uma péssima ideia. E outra, você, você explode a tributação para múltiplos agentes da cadeia econômica. Nos Estados Unidos não é assim. E eu, eu por que eu estou usando o exemplo dos Estados Unidos? Porque lá é um país grande, federativo, com uma população grande e com uma economia relativamente dispersa, não é? É lá você tem um tributo sobre o consumo que é o sales tax, não é? Você vai lá na Best Buy e aparece o sales tax lá, não é? Então lá você tem um tributo como consumo que seria o ICMS deles, mas que não é um IVA. Você, só, você não cobra tributos nas etapas intermediárias do processo produtivo, você cobra na venda para o consumidor final. Então, um equipamento que tem insumos produzidos no meio dos Estados Unidos, é, é industrializado no Missouri e depois é vendido na Flórida, você vai tributar a venda na Flórida, ponto final. Com isso, o que acontece? Você evita a competição... Dos países, dos estados, para ficar roubando empresas, porque ninguém ganha nada com isso, porque você vai tributar onde o consumidor está, e o consumidor vai morar naqueles países que oferecem um ambiente melhor. Então, é, você tem lá um conceito de tributar, de, é, as pessoas votam com os pés, se diz, é? Né? Então a tributação está elevada na Califórnia, as pessoas se mudam para Nevada. Por quê? Porque lá a tributação é menor, e aí acabam votando em Nevada e dando um desincentivo para o administrador público fazer isso. No Brasil deveria ser, deveria ser da mesma forma, mas a gente tem várias questões embaralhadas que não permitam que isso aconteça e façam com que o IVA seja uma solução. Em primeiro lugar, uma tara dos técnicos em tributação pela ideia do IVA, não é? As pessoas que não gostam do modelo americano e acham a, a, o modelo europeu maravilhoso, que em termos de liberdade econômica é uma plena estupidez, não é você tem muito mais liberdade econômica nos Estados Unidos, então a gente tem muito mais a copiar deles do que da Europa. E lá também nos Estados Unidos você tem um país federativo, na Europa você tem países que abriram mão da sua autonomia local em, em torno da comunidade europeia. A Inglaterra não gostou disso e saiu desse modelo. É, vai ser bom para a gente? É, e também você explode a tributação em múltiplos agentes e gera trabalho para empresas que têm que ficar emitindo nota fiscal. É uma ideia ruim por isso. entendeu Seria muito melhor que o Brasil trabalhasse com o conceito de sales tax que os Estados Unidos têm. E aí você teria um problema, que é o quê? Os estados que têm menos consumidores. E aí você teria que, eventualmente, fazer como a gente faz, só que de um jeito mais burro, que é entregar dinheiro para os estados que não têm mercado consumidor grande, e ou então fazer como se faz nos Estados Unidos. O Alasca tem que reduzir tributos para atrair pessoas. Se não fizer isso, vai ficar com os ursos, vai ficar com os esquimós mas não vai ter indústria, entendeu? Seria a mesma coisa que a gente deveria fazer com o Roraima, com o Acre. O Acre tem lá funcionários públicos do Poder Judiciário ganhando três vezes mais do que um juiz no estado de São Paulo. Por quê? Porque eles recebem repasses tributários dormindo. Essa solução é muito ruim, não é? Mas aí a gente está numa seara de problemas, cara, que é assim, para ser prático. É, provavelmente o IVA vai passar porque os, os formadores de opinião gostam dele, entendeu? Mas se é uma perda de tempo, não tenha dúvida nenhuma, com certeza, é. Com certeza. Professor, a
2: gente está chegando no final do, do nosso papo Aqui, As suas considerações finais, por favor.
1: Olha, é aquela coisa, a gente está num, num ambiente de renda e de patrimônio nós temos escolhas todo mundo que está ouvindo o seu programa vocês e eu, nós temos escolhas então se a tributação vier, nós vamos achar alternativa nem que seja parar de trabalhar né? então a gente lamenta pelo país pelos nossos filhos, pelos nossos netos que conviveram com a tributação crescente e elevada num ambiente econômico pior e a tendência é que isso se, se decaia, por quê? porque o déficit público está muito elevado e o endividamento também vai ter aumento de tributos e vai ter, portanto, menor riqueza circulando no país. é O que a gente tem que fazer é tentar buscar informação, não de pessoas zoadas aí, como, que falam, ficam falando de Estônia, né? buscar informações em pessoas que acreditam no potencial da sociedade em achar soluções para os seus próprios problemas. Né? E tentar ecoar essa, esse tipo de ideias para convencer as pessoas de que essas soluções fáceis, porém erradas, vão causar trade-offs graves no futuro. Excelente.
0: Professor, é, a gente queria agradecer aqui, mais uma vez, a sua presença no nosso canal. Foi uma aula, foi excelente. E eu tenho certeza que essa vai ser a primeira de outras conversas que a gente vai virar ter no futuro, porque a gente sabe que isso daqui ainda vai dar pano para a manga. Né? Então, obrigado mais uma vez pela presença e um enorme abraço. Até a próxima.
1: Muito obrigado pelo convite, pela liberdade de dizer ideias perigosas como essas, né? Mas que, enfim, eu espero ter dado chaves de leitura para as pessoas pesquisarem aí à vontade. E a gente mantém contato por aí no LinkedIn ou em outros canais aí, trocando outras ideias sobre os projetos de lei que vão vir. Muito obrigado. Excelente, obrigado. Até mais.